0: Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги и днес гост ми С днес ще си поговорим за трудностите във връзките, които срещат мъжете днес. Ако искате да направим подобен епизод и за жените, може да оставите коментар. При да започнем епизода, искам да кажа, че може да ме подкрепите финансово в Patreon или чрез бутона Благодаря, който е в YouTube. Друг начин, по който може да ми помогнете, е като се абонирате за канала. Целта е до края на годината да стане 5000. Благодаря на всеки един от вас, който го направи. Аги, радвам се, че днес си тук и ще си поговорим, защото това е тема, която в последно време, като си пишеме, и двамата доста ни mm-hmm. И Има съдържание в България, но а, по-скоро искаме да дадем нашата гледна точка по това как виждаме нещата.
1: Да. Ами, първо много съм благодарна, че съм тук пак. Мерси за поканата. И наистина това е една тема, от която аз много се вълнувам. Ти знаеш, ние обсъждаме доста редовно. И същевременно така получавам и коментари от а, а, мъже, които следят моите видеа, че искат такова съдържание. Наскоро много се смях имаше един коментар под видеото, което бях направила за а, най-честата грешка, която ние жените допускаме. Коментарът беше нещо от сорта на а, ние само загорели мъжете гледаме, стига си помагала на жените. <laughs> така а, че да. това е за теб, който ти е си. <laughs> Този епизод най-вероятно ще ти хареса, така че да.
0: Да. И... Много се чудех от-, от къде да започнеме и може би първото, т.е. То началната точка че и двамата виждаме, че има огромен проблем във връзките днес. И той, разбира се и за двата пола. Но ние решихме да започнем от трудностите при мъжете, защото а, когато си писахме, а, не че си ми споделила проблемите на някои от мъжете, но когато им написа общите характеристики, които срещат мъжете, аз много резонирах с част от моята история и с историята на хора, които познавам и са в обкръжението ми. И според мен е, това е... Има доста общи неща в историята на, на, на много от, от хората.
1: Да, определено. А, така имам шанса покрай, покрай работа и просто покрай интересите ми нали, да срещам точно такива хора, които някакси резонират на тези теми. И първо много съм впечатлена, че срещам наистина супер а, осъзнати и а, така, много обща дума, но добри млади мъже. Ъм, толкова с огромно желание да намерят просто някаква форма на щастие, да си намерят приятелка, някой да ги съпътства в живота, но просто срещат едни мисловни бариери, които може би точно за това ъм, казващи, че резонираш ъм, и те просто са продукт на на много различни неща. Това, че се казва на мъжете да бъдат по-малко емоционални, че трябва да носите тези отговорности нали, на сила, авторитет, доминантност върху своите рамене. Отделно на това, мисля, че всички можем да се съгласим, че срещате проблеми в отношенията с жените, за което и ние жените имаме отговорност. Вие също имате отговорност от вашата си страна. И просто се получава един коктейл от така негативни усещания, които всъщност водят тези същите мъже до това да потърсят помощ, което е похвалено между другото и много се радвам за всеки, който го прави.
0: Да, абсолютно и много е комплексна темата. Mm-hmm. Не мисля, че ние можем да дадем отговори, по-скоро разсъждаваме и, и мислим върху това, mm-hmm. защото според мен ако някой ти дава директни отговори по толкова комплексни въпроси, да. Не, мисля, че, не мисля, че може да се случи това в един подкаст да. или в поредица от подкаст.
1: Особено много такива упростения отговори. Аз съм много фен на това човек да си упростява тезите, аргументите, и хипотезите в главата, нали, за да бъдат разбираеми и да се види, че са преработени. Но когато става въпрос за нечи и друг контекст и нечи и друг живот, според просто наистина е невъзможно в рамките на едно, две, три изречения или дори един подкаст да му отнеш това, от което има нужда.
0: Да. А... Искам първата точка, която да започнем да е нещо, което не мисля, че се говори достатъчно, а е доста, доста съществено и аз това го разбирам в моята лична история, а именно ние сме записвали епизод по темата именно за типовете привързаност и за това как родителите ни са се грижили за нас, когато сме деца, защото преди изобщо да може да се фокусираме върху настоящите си отношения и бъдещите си отношения, които искаме да имаме, е много добре да се фокусираме върху нашата лична история и да видиме къде могат да са лимитиращите ни вярвания, къде може да има доста токсични отношения с наши близки хора.
1: Да, напълно съм съгласна и много се радвам, че повдигаш тази тема. Ние сме записвали епизод за различните стилове на привързване, но така, може би е добре всъщност да, да се фокусираме върху това, че ние наистина сме като скачени съдове с нашото семейство, с, като казвам, нашото семейство, говоря до пра и прадядо до дори и преди това. А, след това сме и като скачени съдове, и с средата ни, т.е. с просто другите мъже и жени около нас. И именно, мисля, че сме си говорили, нали, за странната ситуация, т.е. за проучването, което води до знанията, които имаме за стиловете на привързване. За тези, които не знаят за тази стра, странния експеримент или странната ситуация, това е един тест, в който малки деца между една и две години, които все още нали, не могат да боравят много добре с език, ги поставят в една стая с родител и непознат човек и правят експеримент с това да, да ги оставят самички само с непознатия човек или да ги оставят сами само с родителя или напълно сами за малко време и наблюдават просто техните реакции. И всъщност, наблюдавайки как реагира детето на завръщането на родителя в стаята, ние можем горе-долу да определим какъв стил на привързване има това дете спрямо спрямо родителя. Но всъщност по-интересно е, че преди да се стигне до този експеримент на една-две годишна възраст, реакцията на детето може да бъде така да се каже пророкувана преди той заобщо да бъде родено т.е. наблюдавайки родителя, който още не е станал родител, и това става чрез така нареченото adult attachment interview. Не знам как да го проведем на български, но те хората ще го проведат. И това е едно интервю, в което порасналият човек му се задават въпроси за неговото детство. И всъщност не толкова чрез думите, с които той описва своето детство, ами чрез начина по който ги изговаря, ние можем да преценим каква ще е, и то с много висока точност, каква ще е връзката му с детето му, когато той един ден се появи. И после това дете, след като се появи, години след това ще направи а, експеримента с странната ситуация и всъщност ще видим потвърждение за това, което сме видяли в интервюто с родителя. Така че нещата са много навързани на едно много а, дълбоко генетично и молекулярно ниво, преди изобщо ние да можем да си дадем представа за това.
0: Да. И една от дефинициите като цяло е Разбира се, когато сме в корема на майката, но и как са се грижили за нас през първите 18 месеца на развитието ни. Основният, защото може да не е майката, може да е някой друг човек, който, който се грижда за нас, но основният човек, който е бил до нас през тези 18 месеца, формира това как ние, какъв стил на привързане на ние ще, има. ще имаме. И не мисля в този разговор да влизаме в подробности за различните типове. Аз ще остава линк долу в описанието за тест, който могат да си направят хората в онлайн, mm-hmm. където могат да видят реално какъв тип са. И на мен а, лично аз честно казано дълго време бягах да, да мисля върху това, защото си мислех, че проблемите са някъде другаде. Mm-hmm. Но разбрах, че е толкова важно на една от последните ми групови терапии с моята терапевтка и там там се видя как много основни неща, които са в поведението ни, се, се, се зараждат още там. И моят тип е... Мога да разкажа само за моят тип, за да дам повече контекст на хората. Е disorganized, т.е. неорганизиран, мисля, че. Който има два компонента. Че изпитва страх и че... А война. Той избягва, избягва отношения. И когато почнах да чета повече, да се информирам, определено това много резонира с проблемите и трудностите, които съм имал. Които съм ги адресирал на друго място, но обикновено те са точно от, от там и да, това, това си да. мисля Ами
1: това като се замисля човек, наистина, привързването е есенцията на живота без а, някаква форма на привързване. А, Живот не може да съществува а, и разбира се тук някой може да, да каже има просто секс без привързане, секс без чувства и така нататък. Това всеки е свободен да вярва в каквото пожелае. Аз лично смятам, че секса и привързването са наистина много свързани на много дълбоко ниво и... По тази причина ние не можем наистина да игнорираме, а, да, да наблю... не можем да не наблюдаваме как се привързваме, защото това ни дава страшно много отговори. И според мен въобще в личностното развитие, в психологията, едно от нещата, които трябва да наблюдаваме с най-високо ниво на внимание е точно как се привързва. Човека умее ли да се привързва? Какво е отношението му към привързването като цяло? И това се вижда и във връзките му. Той може да бяга цял живот от тази информация, но тя просто ще го преследва до момента, в който той не е го не се почувства готов да я адресира.
0: Да, и тук пак бих дал повече контекст. Когато правих теста и когато виждах уязвимостите, които аз съм трупа в себе си, почнах да анализирам и да виждам, че това са уязвимости, които майка ми е имала. И това са несигурности, които тя е прехвърлила върху мен. Със времето. И... и определено, според мен, поколението на родителите ни изобщо не е имало контекст за, за тези неща. и а, Баща ми и много от мъжете, които са от неговото поколение, имат това разбиране, че когато едно дете плаче, ако се погрижи за него ще го разлигавиш. Uh-huh. И майка ми е много конфликти, когато съм израствал на тази тема. И според мен в много семейство го има това. И това създава едно усещане, че твоите нужди не са важни, защото едно дете 2, 3, 4, 5 години. Няма как да го разлигавиш, когато просто се погрижиш за него. И това са абсолютни глупости.
1: Mm-hmm. Да, това беше, според мен, един от основните проблеми а, на миналия век. Проблем, до който, който до ден днешен всъщност срещаме. Точно, точно това, което ти казваш, че въобще а, като цяло майките, като цяло семействата бяха а, мотивирани да не легавя децата си с излишно внимание, с излишно гушкане и така нататък, което наистина поставя детето в един режим на оцеляване, защото особено така до 2 годишна възраст а, детето си мисли, че той и майката са едно и също нещо. Ние сме толкова а, елементарни нали, в кавички на тази възраст, а, че майката е нашата единствена вселена, тя е единственото нещо, което имаме. И ако връзката с нея бъде по някакъв начин а, прекъсната, което може да стане между другото, сега ще каже, по много никога не можем да си представим по колко лесен начин може да стане. Ако тази връзка бъде прекъсната или е хаотична, непостоянна, а, не стига, майката просто я няма, а, това вътре в детето се, по, се проявява след това, като на мен нещо ми има, аз за нещо съм виновен. Из, изпитва се една, едно чувство за вина, един, един срам, а, един страх, че базовите ни нужди няма да бъдат посрещнати с любовта, от която имаме нужда. И само да дам контекст, всъщност, за да си дадем сметка, че а, тези неща наистина са на много дълбок ниво в нас. Това прекъсване на тази, на тази връзка може да стане по един наистина много, много лек начин. Сигурно си забелязвала как малките дечица, особено преди да започнат да говорят, понякога просто стоят и гледат майките си. Просто ги много интензивен зрителен контакт правят с майките си, uh-huh. майките им отвръщат, нали. това е съвсем, нещо съвсем естествено, но ако майката първа прекъсне този зрителен контакт, по каквато и да било причина, а, детето буквално може да изпита а, физическа болка вътре в себе си. И това се нарича proximate distance, такава е близка дистанция. И точно това създава едно усещане на майка ми не е, не е настроена спрямо мен, тя не ме усеща тогава, когато аз си им нужда да бъда усетен. Тоест, може да стане по много дребни начини. И всъщност, казвам го това за, за, с цел да не. А, много е важно да спрем да насочваме нашите пръсти към нашите родители в един момент. Наистина да ги видим като просто едни обикновени хора, които имат толкова задачи, толкова стрес, толкова техни и собствени проблеми. И да си дадем сметка, че те най-вероятно не са се опитали нарочно да ни попречат да се привързваме нормално.
0: Да, не това, не, не, това е била целта им. Абсолютно, да. Но действията им са повлияли върху нас да. и върху много от решенията, които взимаме в момента и които взимаме за в бъдеще.
1: Да. Да, да, напълно съм съгласна и а, това конкретно при мъжете и може би ти тук трябва така да дадеш повечко, повечко контекст, но аз наистина забелязвам, че доста мъже смятат привързването за някаква форма на лигащина, за някаква форма на чувала съм, че това ли не, привързването, емоциите са запазени за жените и така нататък, което всъщност отваря много голям, голяма пропаст за вас във вашето емоционално развитие.
0: Да. Много зависи какво се възприема върху емоция и как се изразява. Mm-hmm. Защото съм по-скоро тук бих влезнал, влезнал в отношенията, които имам с баща ми. И как а, той е дистанциран, тоест а, със сигурност той се е, е, е грижил за мен по една или друга форма, но има имало тази дистанция на това, да, той да изрази емоции, да покаже а, да кажем а, желание и вяра в мен, да покаже а, привързаност под една или друга форма. Със сигурност това е това, което бих дефинирал като липса на емоционален свят. Най-вероятно най- Изразяването на емоциите се случва под различна форма. И това да намериш механизми, които да се случи, да, да се случи, да, да се изразиш. Със сигурност при и при жените е по различен начин и протича с различен интензитет. Но със сигурност да разбереш, че имаш нужда от тези емоции.
1: Да, да, напълно съм съгласна.
0: И тук бих дал, защото когато се подготвях за този разговор и се замислих, че обикновено. Гледам много американски контент, гледам много западен контент, съдържание, пак използвам новата използвам контент. Има и мени специфики на нашето население на нашата народности хора, които и тотално пропускаме. И тук, а, тук бих дал а, като пример, че у нас със сигурност алкохола, е, алкохолизма е много често на семейството, а, скандалите са много често срещани. Насилието върху жени е много често срещано нещо. на насилието върху жени е много по-често срещано, колкото насилието върху мъже. И понеже съм от цел, и, и, и това го виждам, и според мен това е едно от нещата, които, които се създава като това да. Тази, това неприятно изразяване на емоциите да. Защото. А... От малко съм виждал баща ми как дрема майка ми. И наскоро четох книгата, на биографията на Уил Смит, където той разказва доста подобна история и, и, резонира, с, и резонира в мене. Защото аз тогава съм бил дете на 5-6-7 години и не съм направил нищо. И с времето съм почнал да изграждам образа на страхливец в себе си. Тоест на това, че аз не съм направил, аз не съм защитил човека до мене. И съм почнал да, да допълнително създавам много разстояние между мен и баща ми. Което според мен много децата днес и децата преди години са, са го виждали това. Виждали се, как един родител наранява другия родител по една или друга форма. И тук, имаш според мен два варианта, когато си в такава екстремна ситуация. Или да приемеш поведението като него, или тотално да, да се дистанцираш от него. И от сегашната си гледна точка разбирам защо баща ми го е правил. Не го одобрявам, но го разбирам. Но разбирам, че и майка ми е имала роля в това. И според мен тук има много важна роля как действа тези хора. Защото майка ми не позволяваше това нещо да се случи. И даваше отпор, защото според мен няма как да си в отношение да причиняваш физическо насилие на човека до теб. Което в България се случва. И, и това е проблем. И за това не се говори. И това дава сериозно отражение на децата. Скандалите, насилието. Всичко това те формирай и те кара след време да изграждаш подобни отношения, ако не работиш върху себе си.
1: Да, много съм щастлива, че повдигна темата за това, че нашата народопсихология е тотално различна и че съдържанието, което консумираме е Масово, което идва от Америка всъщност наистина не е релевантно за нас. То е интересно, може би до някаква степен си даваме сметка, че има тук там е някоя прелика, но ние сме тотално различни. И като ени контекстуални същества, ние не можем да живеем и в Америка, и в България едновременно. Ние сме тук. Така че това е много добро начало. А, после това, за което казана е, че а, когато детето стане свидетел на някаква форма на насилие, на скандали, на стрес и така нататък, точно има два варианта. Единият вариант е да приеме, че. Това, което вижда, е просто такова каквото е. Родителите ми не се разбират, имат някакви проблеми, може би нерешими. Или другия вариант е да се опита да се дистанцира, или да се опита да потисне в себе си всичките тези страхове, да се опита да се защити по някакъв начин. И всъщност, като се замислиш, втория вариант е много по-безопасен за детето, защото едно дете пак казва, неговия свят са неговите родители и неговия дом. Ако ти приемеш, че твоя свят се разрушава пред очите ти, ти, ти нямаш нищо друго. Това е единственото, и което бих
0: имаш. Казал... Има и още един вариант, който според мен се случва в една част от български семейства. Жената не, не дава никаква съпротива и да кажем, един, едно малко момче вижда как баща му, удря майка му и го приема като нещо нормално, т.е. като нещо, което се случва така и това да се преде на следващото поколение.
1: Точно, да. Получава се едно ъм, обезчувствяване, а всъщност като се замислим кога човек се обезчувствява, когато нещо страшно много заболи, но обещевствиш ли се на една толкова ранна възраст и наистина ставаш емоционален инвалид и, и ти си прав, че съществува наистина като феномен при, при всъщност при доста хора и е достатъчен един разговор или айде не един разговор, но така малко време да прекараш с един такъв човек, за да видиш, че той наистина емоционално съкътен. Uh, което е много голям проблем. И особено при мъжете мисля, че имаше една uh, нещо като максима, че uh, един мъж се чувства толкова обичан, колкото майка му го е обичала и умее да обича жената до себе си така, както е виждал баща му да обича неговата майка. Uh-huh. Не знам, може би ти можеш да дадеш малко обратна връзка за това.
0: Да, доста, доста се свързано с това и при мен доста дълго време да... Защото когато съм израсал, родителите ми са имали турбулентни отношения по една или друга форма. И доста дълго време, защото аз това, което направих, аз много се по-скоро безгласно не, не изразявах, но бях за позицията на майка ми. И, много се дистанцирах от баща ми това, което прави. И това много ми повлиява в отношенията с жените, защото аз, не раз... аз доста се дистанцирах от мъжествените черти, от маскилените черти. И станах доста по в поведението си. И да доста по-затворен с, с нещата, които... Защото когато видиш едно такова насилие и когато приемеш образа за себе си, че си страхливец, ти го прилагаш във всяка една сфера на живота ти. И това... И това ти влияе на всичко. И... Но пък от сега ми гледна точка. Виждам положителните страни в баща ми. И се опитвам да ги интегрирам. И се опитвам да... Да, да приема и да разбера поведението му, защото може би едно от най-въвходите неща, които те са направили, че те още са заедно. Mm-hmm. Т.е. те са минали през тези трудни периоди, но са заедно, т.е. показали са че не просто раздялата единственото решение. Т.е. има трудности, но тези трудности могат да доведат до по-добро бъдеще.
1: Да. Междуто много ми харесва, че го казваш това, нали знаеш, има едно много популярно твърдение, че ам, едва ли не продължителността на една връзка не е ам, показател за нейния успех или за, за стоиността на тази връзка, което някакси винаги така ме е карало да повдигам вежда да и да, да разсъждавам. А, защото моите родители също, слава Богу все още са заедно, те също са минали през техните си а, трудности и проблеми и така нататък. и за мен е факта, че те все още са заедно въпреки това, ми дава точно а, оценка за стоеността на техните отношения, защото имаше едно изказване, че а, така истинската любов не е тази, която може да преживее много разстояние или много време прекарано отделно един от друг, а истинската любов е тази, която може да издържи на много време прекарано заедно, а, защото, като се замислиш, а, ти си живял за себе си примерно 25 години. И ти за себе си си, си си приоритет, свикнал си с всичко, което е вътре в теб. Знаеш си проблемите, знаеш си навиците, знаеш какво обичаш и какво не обичаш. И изведнъж трябва да споделиш живота си с един друг човек, който също е завършена единица. И това нормално породява проблеми. И ако вие успявате да сте пластични, да се адаптирате на тези неща и останете заедно и създадете нещо устойчиво, създадете деца, семейство, ценности, вие всъщност сте успяли до доста голяма степен.
0: Да, това, това е така. Да. И... Със сигурност друго нещо, което съм виждал в, от техните отношения е, че всеки един от тях е имал периоди, в който е бил долу и другия му е помагал. И според мен и мъжете и жените могат да са много лоялни, защото майка ми е била в етап, в който баща ми е бил долу. И обратното, и то, това е абсолютно нормалното. Спросът е как, какво правиш когато си дови, как се изправиш.
1: Да. Но забелязваш ли, че всъщност много мъже в днешни дни, нали, по-млади мъже всъщност не вярват, че това съществува изобщо?
0: Да, че жените могат да бъдат хоялни.
1: Абсолютно. И това е много голям проблем, защото единственият начин ти да намериш нещо, ти трябва да знаеш, че то съществува някъде. Да знаеш, че може би си го загубил или че по него има някъде вътре в теб. Че имаш Просто... тази нагласа. Знаеш какво търсиш, да. Но ако ти дълбоко себе си вярваш, че всички жени са лоши, че всички ще изневерят, че всеки, всяка една от тях ще те остави, ти не търсиш всъщност това, от което имаш нужда. И ти ще намираш само точно такива жени, така че е много важно един мъж да се замисли наистина в какво, в какво вярвам, когато става въпрос за жени. Какво за мене всъщност означава женствеността и вярвам ли, че мога да намеря тази жена, която си мисля, че търся. Това са много важни неща.
0: Да, и тук най-вероятно и майката и това как, как сме израснали ни изгражда първоначалната ни перспектива за хората, които търсиме. Но с работа върху себе си и с анализ това нещо може да се промени. И, с... и това е една от следващите точки, които. Uh, които искам да, да засегнем е, че миналият опит формира мирогледа сега, но ние, ние сме господари на настоящото и може да променим бъдещия си мироглед и yes. да направим тази промяна в нагласта си, защото разбира се, ако си бил отрязван много пъти от жени, ако, ако не ти се е получавал както аз съм го чувствал в доста дълъг период от живота си аз даже не съм и опитвал толкова заради тип, типа на привързване, който ме е карал да, да се дистанцирам изобщо от тези отношения. Ти си, ти си изграждаш оп, тези вярвания за себе си, които най-вероятно не са така, защото си имал доста други неща, които са ти повлияли да. с, с времето.
1: Да, а, това ми напомня за триадата на Бек а, за взаимодействието между а, това как ти виждаш себе си, как виждаш света и съответно как виждаш бъдещето. Ако ти виждаш себе си като един ултимативен провал, е много вероятно да виждаш света като враждебен спрямо теб и съответно да виждаш и бъдещето като невъзможно и като изпълнено с нещастие. Така че това е абсолютно така. И а, всъщност а, промяната на тази самооценка и виждането, което имаш за себе си, наистина е много важно да започне от самото начало. А, ние не можем да се разглеждаме като в един вакуум, просто тук и сега аз съм примерно 25 години със сегашния ми опит. Той е започнал от някъде и всъщност най-голямата част от а, сегашният ти опит се е изградил точно в първите ти, примерно 7 години да кажем. И за да се започне този процес, мен, е всъщност много нужно. А, това може прозвучи малко странно за доста хора, но наистина да развием малко или много негативно мислене. Не толкова да се опитваш да се фокусираш върху Ей, колко е, нали, колко съм благодарен за всичко, това трябва да го има. Трябва да го има позитивното мислене за това да не, да не изпадаш в депресивни състояния, но всъщност за да станеш ти... Шофьор на собствения си живот, да седнеш в шофьорската седалка и да тръгнеш на някъде, ти трябва да поемеш отговорност за цялата картина, дори и с грозното в нея, дори и с това, което ти се случил, когато си бил мал, което не си искал да ти се е случвало, дори и да приемеш да, да погледнеш факта, че може би вашите не са могли да ти дадат 100% от това, което си имал нужда, и да приемеш, че те просто не са могли, не са имали повече. Тоест да погледнеш абсолютно цялата ситуация с позитивите и с негативите и да си кажеш, добре, ето това е ресурса, с който аз разполагам, от тук нататък какво? Какво мога да направя от тук татка, Защото от мен зависи. В момента в който разчиташ само на биото на позитивно мислене или на избягване на отношения просто защото приедно не ти се занимава или разчиташ на някаква форма на ам, пасивна агресия към жените или въобще към другия пол, ти буквално седиш в пасажерската седалка и това, което а, кара твоя живот напред е приедно страх или омраза, или а, самокритичност. Апатия. Апатия, точно така. Тоест, ти не си водиш в собствения си живот, а ако искаш да бъдеш, трябва да погледнеш цялата ситуация такава каквато е.
0: Да, и със сигурност минали опит има много, много значение и нещо, което последно време чета е, че мъжете, които са по-успешни с жените, обикновено колкото са, възможно по-рано е почнал позитивни опит. Разбира се, има ли са позитивен опит с майка си, позитивен опит в ранните си години на развитие в кавъртет. Колкото по-късно това се случва при тебе, толкова по-трудно ще ти е. И примерът така се е получил, че наистина е по трудния път, но може би този труден път ми просто ме кара да разсъждавам повече да анализирам цялата картина. И ако в ученическите години в. А, тоест, колкото повече жени имаш в цял си кръг, толкова е по-голяма шанса да, да имаш партньорство. И, и това, това, какво се е случило в миналото, може да се промени сега. Не е абсолютна картина. Да. И, и това не трябва да те кара да вярваш, че. Винаги ще е така, да. но, но тук е важно да, да свършиш работата. Да, да работиш върху себе си дългосрочно.
1: Точно така, точно така, да. И всъщност работата наистина започва а, малко или много от тялото, защото процеса на заздравяване, да го наречем, върви през мислите, през емоциите и накрая всъщност тялото започва да ти вярва на всичко, което си мислиш и на приема на афирмации. Аз по принцип не съм много голям фен на афирмациите защото хората обикновено, а, когато са в режим на оцеляване и се опитват да афирмират разни неща, няма абсолютно никаква връзка между тялото и мисълта в този Де, момент.
0: контекст, е Афирмация,
1: е, например, да повтаряш, било то пред огледалото или просто да си повтаряш по някакъв а, начин позитивни вярвания за теб самия, че okay. аз съм а, щастлив, че съм обичан и така нататък, но ако тялото ти не го вярвай, като казвам, тялото ти има предвид нервната ти система, тази афирмация е просто един, един шум. А, затова, всъщност, афирмацията, за да работя, те трябва според мен, да се случват в едно а, спокойно, а, желателно, може би медитативно състояние, в моменти в които човека наистина се чувства добре със себе си, да използва този ресурс да чувствам се добре със себе си, за да си повтаря разни неща, които той смята, че са важни за него. Но както идея, та процеса е наистина мисъл, емоции и тяло. И тялото ще ти повярва последно. И за да започнеш а, а, с а, този процес, наистина, отново пак ме връща на това, че трябва да погледнеш Реалността в, в очите. И, например, реалността за доста хора как изглежда, доста мъже, особено които са израснали в домове, в които наистина е било хаотично, било е неспокойно, имало е непредвидими ситуации, имало е скандали. Те на едно наистина много дълбоко биологично ниво ъм, развиват своята вътрешна система и своите вътрешни радари така, че те да са настроени към това да търсят опасност и когато всъщност я срещнат, да се атакуват вътрешно и да си казват, нещо на мен пак не ми е наред. Т.е. В, в последствие, когато започнат да срещат откази от жените или да срещат като цяло проблеми в отношенията с жените, това подсъзнателно ги връща назад към момента, в който всичко е било хаотично. Мама може би е била заета, за да обърне внимание на това момченце, момченце, което е имало нужда от нея в този момент. Той е наистина едно реизвяване на тези минали моменти. Докато мъжете, които са наистина израснали в една малко по-стабилна среда, те имат тази увереност и тази самооценка, че когато по една жена им а, от, ги отхвърли или просто им откаже, те не се чувстват вътрешно сякаш са нищожества. Те знаят, че някъде за тях в този живот има любов, защото се я видяли преди това. Но това наистина може да бъде променено. Просто и малко по-трудно е и изисквам малко повече усилия от теб самия като развиващ се човек.
0: Да, и имаш нужда от опитност. Както в всяка една сфера в живота, най-вероятно като мъж ще получаваш много откази докато, докато ти се получат нещата. И колкото Тоест, колкото повече почваш да разбираш и да... Според мен е важно, когато се полотвях си запитах, какви жени си харесва в миналото. И да разбереш кое се е получавало, кое те е привличало и защо, например, те е привличал човек, който те е манипулирал по една или друга форма, който не е проявявал интереса. Ти какво си избъркал в цялата ситуация? Защото ако аз това дълго време го имах като проблем с терапията ми. Че аз работя... Тоест, исках да работя върху тази тема, но не се сблъсках в света с това. Тоест, не трупах нов опит. Имаше един цикъл, който нищо не се случваше. И така няма как да се случи. Тоест, <съща> има нужда от опит и просто да, да излезеш в света и да, да общуваш.
1: Да. Отлично, така си го забелязал. Um, наистина е много важно всеки един от нас, не само мъжете, но в момента, не, понеже говорим за тях, мъжете да се запитат какво ме е привлякало в една жена, която е била манипулативна, която е била uh, токсична, която ме е лъгала, която ме е, ме е карала да се чувствам несигурен. Какво която наистина... е не
0: има особен интерес към мене.
1: Точно така. Какво ме кара всъщност аз да се чувствам привлечен? Какво ме кара да се чувствам... Uh, валидиран при някой, който всъщност не го прави, който не ме валидира, който не ме вижда, който не ме обича, какво какво има там за мен. И обикновено там има някаква форма на урок, някаква форма на ресурс, който след това ти трябва да вземеш и да да интегрираш в себе си. А а иначе за за опита, да, напълно съм съгласна и тук всъщност искам да кажа, че доста често се говори, особено така в по-крайните... Среди че, нали, когато имаш страх от хвърляне, просто излизаш, хвърляш се, трябва да ти откажат примерно 50 жени за един ден и така нататък, което нали, всеки може да прецени дали е успешна стратегия. Но аз просто искам да задам въпроса: ако ти, например, знаеш, че ам, си на 50 отказ за разстояние от своята жена, жената, с която ще прекара живота си. Ако това е това, което искаш, ам, вероятно, отказите нямаше да ги усещаш по същия начин. Ако знаеш, че просто това стои на пътя ти между теб и тази жена, вероятно нямаше всеки път. Разбира се, че ще боли, разбира се, че ще е неприятно, но ти знаеш, че след това нещо те чака, нещо, което е за теб. И това може да е една реформулировка за мъжете, които имат много голям страх от, от отхвърляне, защото това няма да е винаги така. Дори поглеждайки своя, своя род, защото, пак казвам, ние сме като скачени съдове с тях. Ти си продукт на, един, на една линия от мъже, които се успявали. Линия от мъже, които са успявали да се да продължат своята кръвна линия, които имат партньорки до себе си, какво? Защо ти си мислиш, че ти няма да си един от тях?
0: Да, и тук, тук е нещо, което мисля, че е факт, че реално критериите към мъжете днес са различни към, от към критериите мъжете, които са имали преди 50 години. Тоест, а, един мъж много повече трябва да работи сега, за да е в връзки в отношение, отколкото преди.
1: Да, разбира се. Като погледнеш, например, нашите баби и дядовци, общо взето ти, сценария ти си от село и избираш от селото една му и ти просто знаеш, че тя най-вероятно е добър избор. Не да. се чудиш кой знае колко много, просто защото няма, първо няма кой знае какъв избор и второ, просто така е било, че човека, който избираш ти автоматично знаеш малко или много, че е читав. В днешни ни обаче това го няма, това се е разбило малко или много. Тоест наистина и за вас е много повече работа, и за нас има много повече работа. И, и тук, така може би това ще го обсъдим в последствие, но срещаме един проблем, в който... Ам, ние слагаме а, ненужни оценки на текущата ситуация. Достатъчно е просто да приемем, че ситуацията в момента е малко или много проблемна, малко или много а, имаме криза в отношенията. Но там нататък, като започнем да слагаме тези оценки, например, едните са лоши или едните са проблемни, едните имат хипергамия и това, това не е окей. Okay. Или пък другите имат склонност към това да желаят сексуално разнообразие, това не е окей. Okay. В смисъл, ние абсолютно не е ненужно да слагаме тези оценки върху тези просто факти, защото тях винаги ги е имал. Просто контекстът е изличен и ние трябва да се справим с контекста, днес кой знае какво.
0: Да, да. Т- това е това е абсолютно така и тук, нали, нещо, което сме си говорили преди, да не съдиш. Тоест да, да приемеш, че другият човек има определени разбирания за mm-hmm. живота си. И всеки, всеки сам избира това с което да как, как да задоволява потребностите си. Под, Точно така. Под, под, наред, форма. И според мен, поне при мен това е било. Един от... Тоест а, има срам, ако си мъж, си признаеш, че дълго време не си бил добър с жените. А реално много мъже са така. Mm-hmm. И ние сме склонни да преувеличаваме за, за сексуалния си опит за това, което ни се е случило. Което обикновено не е така. Mm-hmm. Обикновено има изхвърляне в тази посока. Yeah. И, и, и това е едно замаскиране на проблема. Защото първата стъпка ти да си кажеш, окей, не ми се получават нещата. Защото не ми се получават нещата, какво мога да направя от тук нататък, за да ми се нещата? И нещата. Разбира се, какво искаш. Тоест, дали искаш просто да задоволиш нагона си, или искаш нещо сериозно. Защото ние по-скоро в този подкаст говорим за, за, за нещо сериозно. Защото може би през моите лична истории, и сексуалната трама, която съм а, която съм преживявал, ме е накарал да разглеждам. т.е. сексуалността ми да е. по-женствена, т.е. сгуляна точка на това, че да. да т.е. има мъже, според мен, които бих селяна с всяка жена. Mm-hmm. Ако, ако мога да Секс. За мен е, това по-скоро е, имам си критерии за себе си, т.е. неща, които следвам и, и това, е, това е много нали, различията. И да разбереш ти къде си в този спектър.
1: Абсолютно съм съгласна, да. Ам, и изборът
0: това... ти да не, да не се а, подвежда по това какво мислят хората, защото имам приятел, който а, имаше дълга връзка, а, Развалиха, тоест разделиха се с приятелката му и той тръгна по този път да, да списне момичета, да, да тръгне. Но той не е такъв като човек, Емоционалността му е друга и това, това, го, това вместо да му помогне да преодолее, го затвори още повече.
1: Да. Абсолютно е така. Знам, че... <към> Извинявам се. <към> Знам, че на много мъже не им харесва идеята за, а, за моногамия, за отдаденост на една жена. А, така, срещам го доста често, но наистина и, и това е така и, и, и Питерсен, мисля, че го е споменавал, че всъщност малко, малкото мъже, малкият процент от мъже, които разполагат с огромен избор от жени, голямо разнообразие от а, секс с различни жени, а, това не ги води до кой знае колко щастлив в кавички, живот. Доста често това води до развиване на психопатски черти и така нататък, което в крайна сметка никой не, не, аз, не, аз не искам това за мъжете ам, в България или като цяло. Аз искам да видя ни здрави, наистина щастливи и отдадени мъже. А, като казвам, отдадени нямам правит само в, в отношение с жените ми, като цяло, отдадени на себе си на своята мисия, на това, което иска да постигнат. И, Например, много интересно нещо наблюдавах тази година. А, имах шанс да видя с очите си сватбения период на благородните елени. И всъщност доста ме накарат да се замисля за а, неща, които съм чувала на тема еволюционна нали, психология, а, моногамия, полигамия, отношения между мъже и жени, защото в сватбения период благородните елени стават изключително агресивни. Те се бият, убиват се, а, буквално заграждат си хареми от женски, а, които да опложат и така нататък. Но в момента, в който този брачен а, Ключите, мъжките елени си стават приятелчета, така да кажем. Те са си просто приятели, гени, там излизат заедно и с кефът на живота. Да. И просто замислих, какво ще ще да бъде, ако и при хората беше така? Ако не бяхме развили тази цивилизованост на това да можем да мъжете, да можете да изразявате своята агресия и доминантност по един цивилизован начин, без да се налага да се биете или да се убивате. А, какво ще да бъде, ако примерно наистина за, на един мъж му се падаха по 20 жени? какво ще да стане с останалите 80-90% от мъже, които не могат, не са достатъчно силни, за да се борят с този доминантен мъжки. И този свят ми звучи наистина като доста опасно и депресиращо място.
0: Да, затова сме стигнали до тази форма на обществото, защото е... Така сме се адаптирали и има логика за това нещо. Не просто, нали, а, моногамията е Обществен строй. Mm-hmm. Има, има, има причина това нещо да е така. Да,
1: точно така. И, нали, ти спомена за твоя приятел, който, нали така, е тръгнал по пътя на това да, да спи с много жени и така нататък. Ам, според мен тук, нали, все пак е важно да погледнем и малко ли много нали, тестостерона, като феномен, който ви влияе uh-huh. в, в това отношение, и тестостерона ви дава много неща. Смисъл, много а, оборудва ви с оръжия, така да го кажем. От една страна има нали, физическите оръжия, които ви дават, които са, примерно, маса, нали, способността да произведете а, сперма, нали, да имате здрава репродуктивна система. От друга страна има нали, и псих, психологическия капацитет, психологическите оръжия, например, това да поемате рискове, това да се доминирате взаимно по един цивилизован начин, без да се убиете. Способността да да развивате цели, да, да доминирате, било то в работа, било то в личния живот и а, въобще да изразявате тази агресия, това може да стане чрез бой, може да стане чрез спорт, може да стане чрез любов към любимия отбор, само левски да, <съща> и така нататък. И също така, <съща> тестоцерона ви помага и да, да станете много добри бащи, много добри партньори, защото всъщност спада в момента в който вие имате дете което ви помага да не си едва ли не, да не си убиете детето. Тоест, тестостерона наистина е много работи за вас. И всъщност в днешни дни, понеже все пак имаме криза в отношенията, мисля, че това е видимо за всички, в днешни дни това да бъдеш отдаден на една жена с репродуктивни способности е също толкова печеливша стратегия, като това да излезнеш в дивото, което в момента наистина е много, аз би го нарекла ад, това да си сингъл в момента и просто да си търсиш някакъв човек и да не знаеш къде се намираш. Според мен е също Добра стратегия, защото а, наистина имаш шанс и благодарение на тестостерони, благодарение на условията и на жената до теб ти да отгледаш потомството, да оцелее и ти да се чувстваш добре със себе си да се чувстваш успял.
0: Да. И. Точно, ти го стратегия. Uh-huh. Защото според мен много мъже бих се свързали точно с това, че ние мислим, доста логично. И това е стратегия, която ще те доведе до успех. Точно така. Да. И понякога нещата. Не са много сложни, просто нямаме пълната картина и не се говори за пълната картина от различни елементи, които имаме. Тоест, най-вероятно ние не знаем, но по-скоро различна перспектива за това как, как, да, как да действаш. И, и според мен тук е много важно с каква нагласа влизаш в отношенията. Тоест, дали провалите и неопитността и новерността, която имаш, ще повлияе на сегашните отношения. Защото ако. Ако влизаш с нагласта, че няма да се получи, няма да се получи. Няма какво да се случи. И, и понеже наскоро гледах точно за това инсел комьюнити, инсел общността, т.е. това мъже, които буквално приемат, че те няма как да имат взаимоотношения с жени. Доста токсично общество се, се заражда. И, и някои от елементите са липсата на емпатия към другите. Защото тези хора почват да мислят щом никой не ме иска мен, мен не ме интересува и за нуждите на другите. А, само да се сета още какво, какво беше, защото си бях написал. А друго е, че си мислиш а, такъв морален елитилизъм. Тоест да, да си мислиш, че си повече от другите, че а, нали, връзките са... Просто другите хора са прости, ти не, не си намерил своя човек и, и не го търсиш, което от... няма как да се случи.
1: Да. Това си е много така а, голяма тупка в въобще маносферата, в мъжкото общество, нали? но богу мисля, че тук го няма в голяма степен. Ти какво мислиш в България? Има ли много прояви на инсел при мъжете?
0: Според мен почва да се заражда. Според мен почва да се, да се образува тази, тази общност и според мен просто социалните мрежи и това, което се поява като паре до закономерност е, че малка част от мъжете имат шанс с голяма част от жените, критериите към мъжете се увеличават прогресивно, също така жените се развиват прогресивно и стават по-можещи, по-успешни mm-hmm. в сферите си и много мъже изостават. И когато изоставаш почваш да отиваш към тази крайност.
1: Да, да. Аз мисля, че ти бях споменала, че така наблюдавам нали, при, при мъжете, с които аз работя и като цяло просто мъже, с които имам шанс да разговарям на тези теми, че. В момента, в който започнем, нали, точно да смъкваме излишното а, обвиняването на другите хора, да разглеждаме какво наистина се е случило, да, глед, да видим всъщност и негативното в опита на този мъж, да, да си даде сметка, че а, не е виновен за това, че а, е бил просто на, на това място, в това време и са му случили конкретно. Бих, бих
0: добавил неща. нещо, което сетих, е, че обикновено биваш привлечен от доста красива и привлекателна жена, която или получаваш отказ, или това, тя няма представа за твоето съществуване. И, и ти поначало не си си поставил правилно критериите.
1: Mm-hmm. Тоест,
0: поставил си, си повече от там, където реално си.
1: Да. Да, да между другото, това е нещо много важно, само да наистина да вметна. Абсолютно всеки един човек на тази земя има едно вътрешно усещане, вътрешен радар за това точно колко е атрактивен. Uh, и това е отвъд това дали ти харесва или не ти харесва. Ти просто имаш това вътрешно ниво в себе си. И това всъщност вътрешно ниво uh, те индикира спрямо какви хора да се насочваш, спрямо собствената си атрактивност, какви хора да търсиш. И като цяло, като хора, не сме склонни да търсим много над нашето а, вътрешно ниво за атрактивност, защото знаем, че шанса да бъдем отхвърлени или изоставени на наранени от какъв човек е огромен. Т.е. риска е много голям. И също времено не сме склонни да търсим много по-надолу от нашото ниво на възприета атрактивност, защото тук пък рискът е прекалено малък. Тоест, да, може да, да ни даде някаква форма на позитивизъм, Според но тя няма да е Има, има и
0: друга гледна точка, че ако си мъж и се опиташ са жена, която смяташ, че по твоето ниво. И тя ти откаже. Mm-hmm. И малкото самочувствие, което си развил, ще падне.
1: Точно така. Да, да, да. Абсолютно. А, така че това е, а, това е много важно. Но това, което бях тръгнал да казвам преди това, е, че като започнем наистина да събличаме излишните слоеве на разни лимитиращи вярвания, на разни а, перспективи, ограничаващи и така нататък, а, и до на един момент, в който разговарям с мъжа за това, какво наистина иска той. Какво наистина искаш ти? Каква жена искаш да привлече в живота си изобщо? Искаш ли такава? И доста често се случва, нали да ми да, искам да си имам а, някой, който да ми прави компания, който да ме обича да се смеем заедно, да си имаме деца един ден, нали, да, да бъдем заедно в този живот. И в момента в който започвам да говорим за това какво стои на пътя на този мъж, защитният механизъм на, ами те просто жените са лоши или тя ще ми изневери във всички случаи или някакви такива неща за учени започват да се Проявяват на повърхността, защото наистина до такава степен си оголи ураната, че си накосам от това да си признаеш, че всъщност ти стоиш на пътя си за да. собствените си вярвания.
0: Да, и вярно няма свистни жени.
1: Да. да, което е много голям проблем. И е, отново казвам, за да търсиш и за да намериш изобщо свясна жена, ти трябва да знаеш, че тя е там. Ако ти не вярваш, че тя е там и че всички жени са лоши, и че всички ще те наранят, просто това ще намериш.
0: Да, и според мен. На... Мъжете до голяма степен, част от нас се превръщаме в симпове, гледайки точка на това да. Да даваш внимание там, където не се е получил. Тоест, и когато си получил отказ, да, да вярваш, че нещата могат да се променят. Mm-hmm. И, защото, каквото и си говориме, поне така си мисля, жените доста бързо преценят дали ще, има, ще, имат, ще правят сек с теб или не. Тоест, mm-hmm. вие. Ни виждате и общо имате до голяма представа дали сте физически привлечени на нас, дали като цяло за, за mm-hmm. нашата стойност, за вас. Yeah. Когато не се получава. Тоест, според мен тук има малко и филмите за дата, тази перспектива, че ще се получи трудно, нали, тая цялата романтична история. Според мен нещата изобщо не се получат така в реалния свят. Mm-hmm. Видяхме наши близки приятели как. Как, как се получиха нещата, като двойка при тях и няма го този елемент на трудност, на на това единият човек да поръявява привличане, другия да не поръявява привличане. Mm-hmm. Това, това, ако се случише ще е изключение. И това ще е прекалено много усилия, които да положиш. Mm-hmm. И, и това като мъж, вместо да се фокусира върху нещата, които наистина неща да са цени върху теб, ти преследваш нещо, което няма да стане. Mm-hmm. В големия смисъл и, и Прекрасно много се фокусираме върху тия откази и върху хората, които не сме получили внимание и от които не сме били харесани.
1: Да, да. Между това е много интересно, което, което казваш, защото аз, аз вярвам същото за мъжете, че а, наистина вярвам и това с доста мъже го обсъждам, мисля, че даже и с теб сме го обсъждали, че вие мъжете а, много бързо поставяте в категория дадена жена. Нали, тук все пак нека да говорим за жена, която показва някакъв интерес към вас. Много бързо я слагате в категория, примерно, потенциална приятелка или потенциална майка на децата ми или просто, ей така, Единия път, нали, за едната вечер. А, при жените, според мен, това, да, може би си прав, все повече започва да се проявява и то защото ние жените също имаме нашите сексуални стратегии, нашите системи. И всъщност една система, за да работи оптимално добре, тя трябва да е максимално упростена. И това, което се случва с една жена, и между тук има един мит, който може би им си иска да обсъдим, но да речеме, че една жена наистина има страшно много избор и постоянно някой и предлага валидация, одобрение, предлага и нещо. Всъщност тя. Имайки целият този избор и всички тези ресурси пред себе си, тя трябва да състави една система, с която да сортира. И от всичко това, което и, да се, и се предлага, тя всъщност да намери това наистина, което е за нея, което и, което и дава, това, от което тя има нужда. И всъщност може би в днешния дни, действително, особено така, жени, които наистина наистина имат страшно много избори, които получават страшно много внимание. Според мен при тях вече го няма момента на добре, в момента го гледам този сега не съм 100% сигурна точно какво виждам в него, но ще му дам шанс да видя. Просто искам да видя, какво има там. Просто много бързо вече, поради това, че има страшно много избори, поради това, че вие давате наистина страшно много внимание на жени, които не ви реално не са за вас. Тази жена просто е форсирана да, да задвижи системата още по-бързо. И просто да един такъв мъж директно да му каже, съжалявам, не видях нищо в теб, сега и веднага. И просто няма да си дам шанс да го проявиш за напред. Докато според мен преди това го е имал при жените. И защото ние наистина нашото привличане към вас, се проявява с времето.
0: Uh-huh. Да. Това е нещо, което се променя.
1: Да, спо мен наистина се променя И това е, че виж, много е, реално стигам до извода, може би ти ще ми кажеш дали съгласен с това, че е, все повече мъже се дразнят на жените и наистина не ги харесват, защото. Малко ли много жените започват да приличат на вас. Наистина вече имаме сме много, много по-амбициозни, нали много разни възможности упражняваме, развиваме малко или много, не, не всички и не навсякъде, особено не в България, но този менталитет на, нали, на сексуалното разнообразие, просто да ми се прави секс с много различни мъже, това започвате все повече да го виждате и в жените. Тоест малко ли много започват да приличат на вас и някакси... Ви създава на усещане на, това не беше I didn't sign up for this. <laughs> Не беше това, което исках.
0: Да, нещо yeah. друго е.
1: Нещо, точно нещо друго е, нещо, което прилича на мен, а аз съм програмиран така, че това, което привлича на мен, аз да го доминирам и да се опитам да се състезавам с него.
0: Според мен със сигурност има мъже, които имат такава сексуалност. Mm-hmm. И, и жени, които имат такава сексуалност.
1: Mm-hmm.
0: Но, но... Но не са масовите мъжи. Да, Тоест, да, да. според мен масовия мъж и жена просто искат да имат отношения. Взимат човек до себе си, с който да градат връзка, защото доста дълго време е било така. Mm-hmm. И не виждам мойка за последните 20-30 години, 40, това нещо да се промени.
1: Да. да, да, съгласна съм. Напълно смятам, че много малки процента от хората, които наистина упражняват някаква форма на... Ако искаш го наречи някаква полигамия, здравословна, не моногамия, въобще аз не вярвам, че съществува такова нещо, но как ти де. Но хора, които упражняват много такива краткотрайни сексуални стратегии, и то в дългосрочен план, според мен това е супер рядък феномен. Като цяло вярвам, че повечето от нас, 95% от хората, искаме да бъдем обичани, да бъдем видяни, да бъдем приети, валидирани и да живеем живота си с някой. Просто защото сме същества, които съществуват в контекст с другите хора. Вярвам, че това е константа почти при всички.
0: Да, бих искал се върна за, тоест, за това, което е за, за вниманието мъжете, които дават на жените, защото според мен това е един от основните елементи и сякаш, а, интересен ми е точно този процес. Реально при жените се получава, че в един момент има пренатоварване, буквално mm-hmm. ти виждаш постоянни съобщения, постоянни съобщения в... и ти си скаш... не, не знам, не знам какво да направя.
1: Mm-hmm. Между другото, аз защото това исках да, да всъщност да го повдигна под въпроси. Може би твоите дами от аудиторията могат да кажат, но аз имаме едни наблюдения, че извинявам се, имаме едни наблюдения, че дори много атрактивни жени не получават Чак това внимание, за което се говори. И това до някъде не е защото примерно няма а, искане спрямо тях, ами защото те намират начини да го спрат. Наблюдавам наистина, че има жени, които слагат граници около себе си и които не искат да, не искат да да прахосват мъжкото внимание, не иска да злоупотребяват, знаят как им влияе, когато получават страшно много внимание, те затварят себе си за това нещо, което е много, между другото, не знам дали от ваша гледна точка е нещо желано в жените, но знам, че едно от главните много важни неща за един мъж, особено в едни отношения, е това той да знае, че неговата жена е негова, че не всеки може да има достъп до нея, това му създава стрес, който в дългосрочен план може да го разболее. Така че това със вниманието наистина го има, но от друга гледна точка има и едни жени, които според мен наистина осъзнават този процес и го спират осъзнато.
0: Да, може би първата стъпка е реално да имаш а, затворени социални мрежи. Да. Тоест имаш, да имаш. да има заявка за това и да. като цяло, да, да не са. Да не са толкова развити социалните mm-hmm. мрежи. Сказа, да. това поне за мен е добър знак за, за едно момиче.
1: Да, аз, например, за себе си, мисля, че може и да съм говорила, за това, но наистина аз, така личните ми социални мрежи са много затворени. Аз почти не приемам покани за приятелства, разни реквести, и така нататък, извинявам се на хора, които не приемам, съжалявам, просто това ми е принцип. И това не го правя. Има няколко причини за това, но първо, че първо видях аз като една жена. Как мога да влияя на мъже, обвързани или необвързани около мен. И това изобщо не ми харесва. Аз не искам да имам, да разполагам. Безразсъдно с идеята, че мога да разваля някое семейство просто с присъствието си. Защото това се случва много а, жени. Например, ревнуват страшно много от това, че мъжете им а, общуват, било то директно или индиректно, с други жени в, в социалните мрежи. Аз не искам да стоя от другата страна на този, на този сценарий. Защото на мен не ми дава нищо един мъж, който е а, обвързан или който аз нямам интерес към него, той да проявява интерес към мен. Това не ми дава нищо. Аз имам моята лична самооценка на това да знам аз кой аз съм и какво мога да предложа. Тоест нямам нужда от тази валидация. Но знам, че получавайки ако в, в контекст, с който я получа жената на този мъж най-вероятно ще го изстрада. Или аз просто ставам като едно изкушение за този мъж и не искам да участвам в тази динамика.
0: Да. И, и според мен точно това е в моите очи това е един от зелените флагови, това е едно mm-hmm. от здравословните, здравословните поведения, които аз бих търсил в, в една жена. И според мен едно от нещата, които е важно да дадеме като перспектива в нашия разговор е, че наистина има здравословно мислещи жени, т.е. жени, които няма само да те използват за пари, а, а, а реално търсят същите неща, които и ти търсиш. Mm-hmm. Просто според мен първата стъпка е да нали, а, ти да станеш този човек. Следващата следваща стъпка е да аз съм си ги е записвал. Те са четири. Mm-hmm. Being, meeting, attracting, building. Тоест да бъдеш, да се запознаеш, да го привлечеш с този човек и да изградиш отношения заедно. Да. Yeah. Но първо трябва да имаш, в да, да изградиш този мантаритет, който аз забелязах, че дълго време съм го нямал. Тоест да, да си повярвам, че могат да ми се получат нещата. И... И да, да, да развия различна опитност. Mm-hmm. И да, да си позволя да, раз, да, да изградя различна опитност. Защото това е една от другите неща, които всеки, дали е мъж или жена, мода, да. Ние имаме такива компенсаторни механизми, по които, по които действаме. И забравях, че моите механизми са едното е да. Тоест. Да стана невидим. Буквално за дълги периоди от време да. да, да, да се отделям от това изобщо да се опитвам да имам взаимоотношения. Да. Другия механизъм е да, да развивам компетенции по това, т.е. Да, да чета, да се опитвам. Обаче, когато не го прилагаш, може да знаеш много неща, ама няма абсолютно никакъв смисъл. Да. И, и според мен всеки може да се запита аз какво правя, т.е. какъв е моя механизъм, по който действам и, да, и оттам да почне да развива собствения си... Собствения си кълбос прежда, което, което му пречи. Възела къде е.
1: Точно така, да. В наистина, живота се живее на практика и независимо колко подкасти слушаме, колко книги четем, колко знаем по темата, до момента в който ние не поставим себе си на изпитанието да бъдем в отношения. да бъдеш в отношения означава да бъдеш уязвим, да бъдеш видян точно такъв какъвто си. Докато ние не го позволим, това ние нямаме представа кои сме. И това е защото наистина ние без други хора не можем да живеем и имаме нужда един от друг. Мъжете и жените имат нужда един от друг. Ние се оглеждаме ам, взаимно. И, и си показваме, ето тук, може би трябва да поработя малко повече. Тук ми е някакво слабо място, защото този човек трябва да го компенсира? Аз съм си цял човек такъв, какъвто съм съм. И първата стъпка, нали, каза, че е бинг. Да. Да, това е. Разбира се, всичко всичко тръгва от теб. Защо, примерно, ти си мислиш, че твоето внимание, или твоето време, или като цяло твоите ресурси не са не толкова ценни, че да ги даваш на жени, които наистина са ги заслужили. Какво така да си мислиш, че раздавайки просто своите ресурси на. Който клъвне, това на теб ти дава стойност. Дали по-скоро не ти я взима? Дали не я подаряваш? Просто според мен един мъж трябва да си даде сметка защо, защо аз съм ценен, какво ме прави ценен и съм сигурна, че има много неща, които го правят ценен. Самият факт, че той е тук по всичките параграфи е едно голямо чудо. Наистина, чисто биологично, еволюционно, откъдето да го погледнеш, това, че ние сме тук в момента с това ДНК, което имаме, е едно чудо. Тоест, ние сме тук с някаква причина, имаме качества, имаме ресурси, имаме възможности най-вече. И до момента, в който не си дадем сметка, че ние се струваме просто защото ни има, ние продължаваме да търсим в другите хора те да ни го докажат. Все едно някой да ти подари твоята ценност, докато ти трябва просто да я развиеш. И вече тогава хората започват да те виждат като ценен, виждайки ти себе си като такъв.
0: И да си позволиш. Да. И, и според мен тук едно от нещата е да се опитваш да, да влизаш в колкото се може повече социални кръгове, да. Да, защото. Uh, едно от другите неща са три точки, които от един от подкастите, където се дадоха а реално. А proximity, а реално... А, а, как, как са... Близост. Така? Близост, да. Да имаш близост с колкото, тоест, с повече жени, да имаш време прекарано с тях и да... Yeah. Третата е възможност. Т.е. Mm-hmm. когато си прекарал време, имаш близост да, да действаш. Т.е. да се опиташ поне. Mm-hmm.
1: Да, между другото, понеже ние нали, до сега малко или много говорихме леко по-абстрактно, да, честно. Да. Но а, на практика това как може да изглежда за един мъж, а, и това съм го говорила с много мои клиенти, буквално съм им казвала, излез и флиртувай с всички. За да може идеята, че един ден като застанеш до една жена, която наистина харесваш, идеята не е ти да я атакуваш със своя интерес, да я изплашиш с това, че ти я искаш. Тя, тя най-вероятно знае, че ти я искаш, нали? Програмирани сте да ни искате, когато ни харесвате. Но когато на теб ти е комфортно със себе си и ти е комфортно да флиртуваш с други хора, и сега ще обясня това, какво имам предвид, ти ставаш много по-приятен като компания, много по-естествено стоиш в тази динамика. И като казвам флиртувай с всички, имам предвид... Нещо тип Расел Бранц. ти си виждал той как разговаря с хората, той и с мъже и с жени умее да флиртува и като казвам флиртува, той успява да ги кара да се чувстват добре, да ги, да ги засмея с нещо, да се пошегува, той се чувства толкова комфортно с себе си, че по никакъв начин за него не е проблем да го прави с всички. И това може да го правиш с, буквално с касиерката в магазина. Да се пошегуваш нещо, усмихния тази жена, тя най-вероятно на всичкото отгоре особено разни такива, нали, лелички баби понякога, кой знае кога последно са се засмяли на нещо наистина смешно. Просто живота им тече на такъв автопилот и ако ти си този човек, който им дава това, ти ще се чувстваш прекрасно да видиш една усмивка в една жена. Колкото по-често го правиш с касиерката, с майката, с съседката, с някоя съученичка, с някоя колежка, ти се чувстваш добре в женската компания. Тя вече не е за тебе някаква уау, богинята жена, която просто тя има силата да ме съкруши като мъж. Тя става просто една жена.
0: Да, и реално едно от нещата, които не съм съгласен с Сред Пиле, е да, 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 да нямаш а, жени приятелки. Да. Тоест, може би има различни дефиниции на какво mm-hmm. е приятел за теб, но да, повече жени имаш в социалния си кръг, толкова по-добре за теб. Абсолютно. Защото а, виждаш различни гледни точки, например морето, което бяхме заедно. С... Реално, разговорите с теб и с надето, и с тонката, и това да за връзки, ми даде доста различна перспектива. И сколкото повече хора общуваш и колкото с повече хора кажа, изпитваш тезите си. И Аж, дали дали човек също е, няма да кажем, защо мислиш така, mm-hmm. мисля? Каква е логиката? Да, да, да излезе от главата ти и да, 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 имам, да мине тест. Толкова по-вероятно е това нещо да се случи. Mm-hmm. И, и реално, да, това е една от, от нещата е да, да, да имаш колкото се може повече жени в приятелския си кръг и да, и да... Разбира се вече, когато си има връзка според мен, естествено ограничаваш този контакт. Да. Тоест защото вече имаш човек, който е до теб. Mm-hmm. Но има един етап, в който имаш нужда от това. Имаш нужда от това да, това да опознаваш. И аз аз разбирам как... В, а, например, в училище ми имаше много по-малко момичета. В първото ми училище. А в гимназията ние бяхме 28-29 момчета. Mm-hmm. То беше, беше да. скандално. Ние, <laughs> ние нямахме реално... Голяма част от нас нямахме контакт с жени в, в, в този период. Да. И се замислям как... Мисля, това е част от историята ти. И трябва да го приемеш. Окей, mm-hmm. okay, тогава е било сега. Как мога да го променя? И да. И, и, и за съжаление няма лесно отговор. Мисля, просто излезеш от зоната си на комфорт и почваш да общуваш с нови хора. Mm-hmm. Разбира се, тук вече има спектър на хората. Колко поносимо ще имаш? Дали ще, дали ще просто да отидеш на танци или да, да заговариш хора на улицата? Има по-интровертни хора, има и по-ексовертни хора.
1: Да. Да, да. А, напълно съм съгласна и точно в динамиката, която създадохме аз ти, надето и тонката а, на морето и въобще след това. Виж как то се вижда, че дори в един приятелски контекст, в групов приятелски контекст, един мъж, например, може да проявява своите качества като лидер, своите качества като интелектуален водачко, наречи. Една жена може да проявява своята, своята нежност, своята склонност да следва тази лидерс, това лидерство в мъжа. Тоест, това се проявява в един приятелски, незапошителен контекст. Ти можеш да. Всеки може да упражнява себе си и своите качества и всъщност да се оглежда от страни покрай тези хора, с които общува и всъщност да затвърждава ми харесва, че го имам като качество. Искам да го имам повече. Той ще го упражнявам повече. Тук видях, че не ми реагира кой знае колко добре. Може би има нещо, което да. Просто да го опипам малко повече. Може би начина по който изговарям шегите си. Или... Това, са, това са съвсем нормални, естествени неща. Всички имаме да работим върху тях. Тоест, не е края на света ти да осъзнаеш, че имаш върху какво да работиш в един приятелски контекст. Но, когато започнеш да общуваш с жена, която ти харесва, залогът е много по-висок. Отказа да. тогава или липсата на смях на твоята шега на теб ще се сторих наистина като края на света. Затова много е добре наистина да се обгражаш с жени, да общуваш с тях, да им, да им се кефиш на присъствието, те да се кефят на твоето. И е, в един момент наистина самоценката ти почва да се променят ти вече не си толкова като оголена рана. Ти знаеш, че имаш качества, защото си ги упражнявал.
0: Да, и да... Тоест... тоест По мен тук има, има един такъв момент, че когато си мъж и получиш известно количество внимание, Почва да си фантазираш, mm-hmm. т.е. почва mm-hmm. да си мислиш как ще се получат нещата, целият този сценарий. А реално просто си позволиш опит, мисля. Mm-hmm. Общувам. Да. да. Да не влизаш в толкова очаквания с
1: да, да, да. Или дори ако се случи, защото мисля, че до някъде е програмирано на много дълбоко генетично ниво това да се случва, като усетиш, че се случва и знаеш, че правилно контекста не го позволява биото, може би тази жена не е всъщност това, от което аз ни нужда, нали? Окей, привличаме нещо в нея, ма не съм сигурен, че тя е за мен или просто е правилно някоя приятелка или е някаква там... Някоя, която не е подходяща за теб, да си кажеш, нали, да, нормално е в присъствието на женственост, която ми харесва като енергия, аз да изпитам да започна да създавам тези фантазии за това, какво би могло да бъде. Това е нормално и да не се обвиняваш за това, но наистина, както казваш, ти просто да прецениш аз съм тук, за да трупам опит. Не за да правя всяка жена, която ми обръща внимание моя партньорка. Наистина да. просто да решаваш. Ти решаваш как
0: се И от тая нащата. представа един съм Тоест, е. mm-hmm. че буквално това, нали. Харесвам до някаква степен в предпилата. Да общуваш с. Защото жените да общуват с един мъж, mm-hmm. защото ти на него правиш. Тоест, когато вече не си се привързал към някой, вече нямате установени отношения, ти имаш свободата да опитваш.
1: Да, 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 да. опитваш. Наистина, да, докато човек не е в, във връзка, той, той е свободен да избира. За това се нарича пазарна любовта, за да може да намериш продукта. <звук> Звучи гадно, но да намериш това, което е за теб.
0: Реално, според мен. Има нужда да се каже по този начин, защото е така. Mm-hmm. Тоест, хората имаме нужди, имаме потребности и ние търсим някой да задоволи тези нужди потребности. Mm-hmm. и потребности. Да. И нещо, което ми каза един близок Рано, в началото трябва да си егоист. Тоест. Да. Според мен точно това е един от лековете срещу това да си нуждаеш се, да си ни, да си да симпваш. Mm-hmm. Е, да... да знаеш че ти имаш стойност и да знаеш, че ти имаш нужди и потребности. И ако човека срещу теб не може да ги задоволи, просто да. продължаваш напред.
1: Да, наистина е така. А, за жалост оперират а, такива много базови човешки страхове при всички нас от това да не, да не останем сами, да не бъдем отхвърлени едва ли не необратимо. Според
0: мен има и, има и поне аз, аз го срещам, че в един момент много свикваш да бъдеш само. Mm-hmm. Това е, нали, да, да станеш този човек понякога може да стане, т.е. ти вече да имаш качествата, но да те е страх да, да, да преминеш към следващата стъпка, yeah. защото си свикнал да си такъв.
1: Да, да, наистина е така. Има особено. Аз точно това казах и в началото, затова е толкова трудно да вече, когато си в отношения, да останеш тях много дълго време, защото ти си бил със себе си толкова, толкова много години. И наистина понякога става много комфортно. То реално малко е парадоксално, но за да се чувстваш ти наистина добре в едни отношения, да ги поддържаш здравословни. Ти трябва наистина да бъдеш окей okay сам със себе си. Да всъщност да не си закачен за идеята, че имаш нужда от някой да дойде и да ти покаже, че ти си струваш. Ти трябва предварително да подходиш с тази идея на аз съм ценен. Защото ме има, струвам си по принцип, не се налага да го доказвам, просто съм ценен, защото съм тук. И тогава вече наистина се появяват хора, защото ти си една цяла единица, аз за това не харесвам uh, хора, които използват думата половинка за своите партньори. Да. Защото ти не си половинка, ти си цял човек и подхождайки като половинка, това е буквално твоя шорткът към козависимост. Затова бъди цял човек и тогава идват хората. Но когато наистина ти имаш обсесивна нужда, което го разбирам, това не е нещо за което да се обвиняваме, но да го погледнеш и да си седеш сметка, че когато имаш обсесивна нужда от партньора, да ти докажеш, че ти си струваш, хората го усещат това. Той застава от тебе и усеща, че ти черпиш от него своята самооценка и своята ценност. Да, и а... на никой не му харесва това. Да,
0: По-рано бих се върнал, че реално мъжете, които прекспонират с цифрите, с жените, mm-hmm. които са били. Усеща се. Са. Да. Ние, ние сме... Ние, хората сме интуитивни същества. Ако, ако някой не е искрен и автентичен, веднага го разбираме. Да. Тоест, лъжата не ти носи нищо, освен самосъблуда.
1: Да, да, да. И това е едно от нещата, между другото, които а, нали, жените намираме за много атрактивно като качество а, някаква форма на емоционална интелигентност. И, и ние, бидейки интуитивни и по-емоционални от вас, наистина усещаме точно това преекспониране, преувеличение. Дори да го правите много добре, дори и да сте се развили чисто като език на тялото, така че да не си личи много-много, с времето започва да си личи. И за това примерно, когато съм разговаряла с жени, които смятам за здрави и достойни, така да ги наречем, наистина всички, с, с тях сме съгласни за едно нещо, че наистина истинската мъжественост, която наистина е страшно привлекателна, тя обикновено е много тиха. Това не означава, че е субмисивна или че е слаба. Изобщо не. Тя просто е тиха и спокойна. Тя е стабилна и заземена. Няма нужда да се говориш усещаш... за това. Да, и, и, и като жена, ти го усещаш, така се усещаш до него спокойна и заземена. Ти не се тревожиш постоянно, защото усещаш, че той мъж е стабилен. И това е толкова привлекателно, защото знаеш, че най-накрая можеш примерно да се отпуснеш, не се налага да контролираш, не се налага ти да бъдеш мъжествена. Ти просто можеш да бъдеш себе си. И тогава се получава тази много красива динамика между наистина мъж и жена.
0: Да, и... То това не се бърка да нямаш амбиции като жена, нали? Защото тук идва... Тук идва, нали? Това нападането, нали? Да, и, да. Както като, като прослуча. Ти реално пак можеш да имаш своите цели и амбиции. Просто в тази динамика ти избираш... Мисля, ти се чувстваш добре от тази си роля.
1: Да. Да, абсолютно. Ти можеш наистина да. Твоите амбиции могат да изглеждат всякак. И... Но просто знаеш, че до себе си имаш една опора, която може да те хване в момент, в който имаш нужда, да ти даде нещо, от което имаш нужда, и няма нищо лошо в това. А, така жените, както бяхме излагани за това, че силни и независими, трябва да без мъже, зафосани мъжете, и така нататък. Нали, това доведе до много големи щети при нас. По същия начин, това при вас води до щети. Това да наистина да не си давате сметка, че и с, емоционал, с емоционална интелигентност ставате още по-силни, още по-мъжествени, още по-можещи.
0: Да, и генерално според мен има, изваме думата делюжено, т.е. От-, от английски, но реално имаме неясна представа за възможностите си сега и за това, къде сме в цялата ситуация. Т.е. просто това е един от основните проблеми и, и, в двата, и при двата по, да. който виждам.
1: Да, между другото, и забелязвам, как а, а, като цяло в едни отношения е много важно човека до теб да ти помогне да се чувстваш. Спокоен. Т.е. това не означава, че той няма да те провокира, че няма да извади наяве. Може би твоите слабости, твоите комплекси и така нататък. Това даже е хубаво да се случва, за да се развива една връзка. Но като цяло този човек няма да те кара да се чудиш постоянно какво се случва. Няма да те обърква. Объркването е много сериозна индикация за това, че нещо не е наред в отношенията. И независимо дали е при мъж или при жена. Ако този човек те кара да се чувстваш объркан и да не знаеш точно какво се случва, на тебе вътрешните ти редари започва да ти, да ти изнаверяват. И това е много висока цена да платиш за един човек.
0: Mm-hmm.
1: А, може да те обърква нарочно. Понякога наистина това се случва. Може да те обърква без да иска, просто защото той самия е объркан и наясен със себе си. И затова е много важно наистина ти да, да видиш къде е твоя критерий, и ако, например, за теб е важно като човек да бъдеш а, спокоен или свободен или както искаш го наречи и този човек те обърква и така да губиш собствените си координати за това къде искаш да се намираш. Замисли се дали това е цена, която искаш да платиш какво толкова ти дава този човек, че ти да плащаш цената на това да си объркан, да, да се чувстваш а, неясно, аз в отношения ли съм, не съм ли в отношения, обича ли ме този човек, не ме ли обича тия, миксираните сигнали са и за двата пола много сериозен червен флаг. И това е много голям пропуск на Рекпил.
0: Mm-hmm. Да. И бих отишъл към, know, ти го спомена, нали, за мъжествените черти. Uh, и съм извадил четири компонента, които смятам, че са основни. Uh, Първият е компетенция, т.е. да си изключително добър в дара на нещо. И според мен това за, за мъжете и за приятелите, които имам и за... Много е важно това за нас, тоест и за мен като личност да, да знам, че съм изключително добър в дара на нещо. И когато това не се случва, се почва да се появят съмненията mm-hmm. и почва да има неувереността. Но според мен е да, да бъдеш Едни от най-добрите в това, което правиш. Да. И да... Това просто те кара да се чувстваш по различен начин.
1: Да, да. Е, само нещо да преди да преминеш към да. следващите, да кажа, е, това наистина е така, защото е, има нещо като универсално мото за жените и за мъжете. Е, мото, с което аз лично съм съгласна, може не на всеки да хареса, но при жените мотото е аз съм, нали, като being. Нали, женската енергия виждаме просто като една малко по-пасивна, просто... Бъдещ, бидеща, Няма такава дума, но енергията на okay. съм. Докато при мъжете, аз мога. Аз постигам. И всъщност това е нещо много важно за вас, когато, да речеме, една жена има някаква форма на депресивни проблеми сама със себе си. Лечението много се различава от това, когато мъж има депресивни проблеми. Okay. Защото при жената всъщност, малко ли много лекът е всъщност да и помогнеш да... Емоци... просто емоционално да се балансира, да се приеме, да спре за малко, да спре да се обвинява за, за разни неща, да й помогнеш просто да бъде отново себе си. Uh, да не да махне натиска от идеите за това каква трябва да бъде. Напрежението. Напрежението, да. Докато при мъжа, всъщност това, което много по-често го изважда от депресивни състояния, да му покажеш, че той може нещо. Да му припомниш в какво е добър. Кои са неговите силни страни. Да му покажеш, че той може да постига. Защото при вас депресивни състояния идват от усещане за не мога да се справя. Не мога да го постигна. Не съм добър в това. Uh, някакъв дефицит. Мисля, че всеки всеки човек, билото мъж или жена, усеща това мото някъде вътре в себе си. И, и това започва да страда в момента, в който се загуби връзката между баланс в ума, в тялото, в душата.
0: Да. Със сигурност, аз е много със с това, което кажа. Реално, mm-hmm. аз, аз, да, със сигурност не се свърна толкова аз съм, колкото с, с, с другото нещо, да. което каза, определено от... това много влияе на, на оценката ми за мен самия.
1: Да. И според мен тук вие, мъжете, имате... Как, как да го нарека? А, просто нещата са така, че вие трябва да станете мъже. Ние, жените, малко ли много се раждаме жени, при вас го има натиска от това, че вие трябва да станете такива. И може и да не, на мен не ми харесва, че е така. Ако трябва да дам оценка, не ми харесва, че е така. Искаме си и вие просто да имате тази Дадена стойност, но според мен фактът е, че най-вероятно наистина е така и според мен вие го усещате и точно заради това в моменти, когато сте долу не работи толкова някой да ви погали и да ви каже, нали, ти си обичан, трябва някой да те бутне и да ти каже, ти можеш, и аз вярвам, че Стари. можеш ставай, можеш, да, вярвам в теб и виждам, че можеш. Това ви помага много повече.
0: Да, и тук много, много добре много се свърна ми с реално последните месеци, когато почнах на хубава на бокс. И това е нещо по-рано от разговора, което за връзката с бащата. И това, т.е. То моменти, в които баща ми е физическа физическо насилие, които не са били много, но са, били са малко, но са оставили отпечатък в мене. Съм накарали да имам неуверенство в, чисто в физическото си. И когато сега съм в нова среда с мъже, където виждам уважение, виждам хора, които искат да ми помогнат, виждам хора, които ми дават шанс аз да, да пречупа тези. Според мен много е важно да, се, да имаш точно тези а, кръгове от мъже, в които да, 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 да пречупиш тези стари, остарели вярвания за себе си. И да, да бъдат здравословни, защото тези модели, които имаш, могат да бъдат други.
1: Да, да. Сгласна съм. Аз мъжата да, да се върна и аз към началото на, на разговора ни, когато казах, нали, че всъщност малко ли много посвещавам това видео на коментатора, с, <съща> който беше казал, че ме гледат само за горели мъже и да спра да помага на жените. Аз, нали, разбира се, уважавам хумористичния елемент, но същевременно а, ние наистина трябва да си дадем сметка, че като мъже и жени, наистина сме взаимно свързани, Можем да го разглеждаме като метафора, за ако жената е водата, вие сте почвата, нали ако водата е а, отровена или. И просто я няма това се отразява и на вас, отразява се на околната среда, отразява се на това, че ще имате суха почва <laughs> и така нататък. Yeah. Как и да е такава една метафора да дам, но действително аз и въобще жените, опитвайки се да помогнем на други жени, ние не го правим просто за самите себе си, ние го правим и за вас. Тоест аз опитвайки се да дам нещо на, на жените, по този начин се опитвам да помогна и на вас да се сблъскате с по-малко проблемни, по-малко комплексирани, по-малко тъжни жени, защото това неизменно ще се отрази на ви с тях. <съква> <unique> um, затова е важно и ние, жените, да работим върху себе си. И не е въпрос просто на помогни ми на мен повече или помогни на мен повече. Всеки трябва да си помогне, защото ние сме наистина скачени съдове. Искаме или не искаме е така.
0: Да. И наскоро, когато си говорих с една предка, някой от важните качества, които тя отличи, може да бъде амбициозен. Според мен това не се свърза с това да стане компетентен. Да. И да може да е планиращ. Тоест да може да, как да да. Жената да не мисли за плана и за нещата, които се случват. Просто. Той да ги прави. Точно. И това е нещо, което, като слушах, се да мисля, че имам къде да работя в тази mm-hmm. посока и това е нещо, което мога да променя в себе си и да, как да кажа, да, да точно тази мъжествена характеристика да бъда лидер. Да, да, и, да. и това да променя в себе си, да. което, според е, което според мен е важно, защото отчетността и това да, да поемеш отговорност mm-hmm. е доста важно качество yeah. по, във времето, в mm-hmm. отношенията, които искаш да градиш.
1: Абсолютно. И в едни по-практични параметри това може да изглежда като вместо да питаш едно момиче къде ти се кажи бъди готова, примерно в 8. Да. И не и казвай къде ще отидете, защото за какво да и казваш? В смисъл, разбира се, може да й кажеш ако искаш, но ако искаш все пак може би да има някакъв елемент на аз контролирам щата, ти не се тревожи, може да го оставиш като изненада, просто да го добавиш като допълнителен елемент. Така че има си много абсолютно съгласна с това.
0: Да. Това, Това е
1: страшно привлекателно.
0: Окей. Okay. Нещо друго седше, което според теб е привлекателно и което не се говори много за
1: него. Ами... Да, може би наистина готовност за, за поемане на рискове и то не само в а, професионален аспект или аспект а, отделен от жените. А, в отношенията с жените това изглежда като, а, макар че си привлекателна и ми харесва как изглеждаш или има едно, две, три неща, които в теб ми харесват, има неща в теб, които. поведения, които не ми харесват, неща, които не одобрявам и така нататък. И способността ти да поемеш риска и да кажеш. Да, кефиш ме обаче, съжалявам, аз заслужавам повече или слагам повече на масата от теб и така нататък. и готовността да си тръгнеш, това също е проява на риск. И това е нещо много атрактивно, това аз го наричам да скъсаш рапорта с жената и а, това доста често трябва да се проявява и в началото на отношението, за да покажеш, че ти всъщност вземаш пространство. Ако не си свикнал с женското присъствие, не си свикнал с женския интерес, много бързо можеш да, буквално да оформиш себе си около нея и тя ще го усети веднага. И mm-hmm. това не е задължително да е в твоя полза. Може би само с някои жени е в твоя полза, но това е много малък процент от хората. Но като цяло, в началото всъщност идеята е да видиш тя, тя пасва ли на моите критерии, а не автоматично да кажеш да, тя пасва на моите критерии. И късайки рапорта ти показваш, че имаш стандарти. Тя го вижда и си казва, много добре, може би трябва да не, не толкова да дигна летвата ми да покажа най-доброто от себе си. Наистина, защото ако искам да съм около него, Явно има конкретни стъпки. И примерно това може в разни разговори с жената. Не се притеснявайте да спорите. Особено такива цивилизовани, интересни, готини, забавни дебати. Това е форма на късане на рапорт, защо трябва да сте съгласни с всичко, което тя казва. Да. Влезте и малко в съпротива, вижте всъщност нейните вярвания на какво са базирани.
0: Да, реално да... Нямаш нужда от Yes, ме? Т.е. нямаш нужда от... Точно. от хора, които да се съгласяват с всичко, което казваш? Да.
1: И, и наистина това е страшно привлекателно. Ние го отчитаме веднага като проява на характер, проява на сила. Наистина това мъж е готов да поеме риск. Нищо, че съм много сладка и че съм много хубавка и говоря много чаровно. Той е готов да ми влезе в контра, което мен ме впечатлява. Така че това е доста привлекателно. Да,
0: имаме нужда от хора в живота ни, които да...
1: Абсолютно, да. Иначе за какво в смисъл ти? Ако, си... Ако на 100% си приличаш с един човек, вие сте... Просто едни клонинги вие не може да се променяте, не може да растете, а всъщност крайната цел на любовта е вие да, да growth, да да има растеж.
0: Да, да има промяна. Mm-hmm. А, следващата точка, която съм напишал е а, реално да, след, да си много фокусира върху mm-hmm. това, което искаш да постигнеш. Yeah. И това а, реално, ще да видя как съм си го записал, а, фокус върху целите си. Mm-hmm. Реално е доста просто, но да буквално да да имаш приоритети в живота си и да, да ги следваш и да, да създаваш стоеност, да, да, да има смисъл от твоето съществуване и да, да го изпълняваш всеки ден.
1: Да. да, напълно съм съгласна и тук бих се обърнала към а, жените като приятелски съвет. Към спрямо мъжествените мъже, а, давайте им свободата да правят това, което иска да преследват своите цели, а, да преследват своята мисия, не ги лишавайте от това нещо. Много е възможно вие да сте бери били привлечени към тях на първо време, точно заради това, че сте видяли, че те имат някаква посока. Но ако вие, примерно, имате някакъв комплекс, свързан с вниманието, или имате нужда нонстоп, този мъж да е около вас, да, да е а, синхронизиран с вашите постоянни нужди, вие може да го лишите точно от нещото, което първо му доставя най-голямо удоволствие, второ, което ви е привляко към него на първо време. Ам, и това, разбира се, е един тез в отношенията, защото знаем, че ние жените имаме нужда ам, от внимание, от а, ласка обич и така нататък, като е ни цветят ряността да ни поливаш и така нататък и то е малко или много един баланс между това да не загубваш себе си и като мъж и своите посока и да я преследваш. Разбира се избира жена, която уважава това в теб и когато имаш енергия ресурс и времето и така нататък разбира се, подхранваш и нея защото една жена, на която е подхранена тя ще, те, тя ще ти помага да постигаш своите цели, тя ще бъде твоя гръб и ще, ще те бутана там. Така че да сам това иска да добавя.
0: Да, т- това, е, това е така и забрах си мисълта, но <сълнително> се съсета. Реално следващата точка е асертивност mm, mm-hmm. и, и това, което си мисля е... А, това, което съм си записал е аз ще взема това, което искам и аз ще следвам това, което смятам, че е правилно за мен. И може би аз тук а, за себе съм забелявал, че имам най-голяма липса mm-hmm. и най-много искам да работя за това. И, и Бог се определено ми помага да, да, да изграждам друг мантаритет в себе си. Mm-hmm. Но това със сигурност е много важно като качество и като умение.
1: Да, да асертивността наистина е нещо много uh, привлекателно и в жените, между другото, е привлекателно в дадени ситуации. Uh, защото асертивността всъщност не е толкова действие, колкото липсата на действие. Тоест, просто да седиш в своите идентичност, в своите качества, в своите um, умения и разбирания и да си даваш сметка, че това е достатъчно. Ето това реално е асертивност. А не да компенсираш своето поведение, защото се страхуваш, че някой, например, ще, ще те остави или ще реагира негативно. Не се страхуваш от това, че трябва да променяш себе си, да станеш течен, за да паснеш в нечия формичка. Асертивността е просто аз съм. В, а, а, други контекст, в друг контекст може да изглежда като не точка. Няма нужда да давам обяснение защо казвам не, просто защото така съм решил. Наистина, Понякога се изисква да дадеш обяснение на някой, защо му казваш не, но реално само по себе си не е съобщително изречение и нещата могат да приключат до там. Много хора се притесняват, не искат да нали, моля те, аз ще ти кажа не, ама ще ти обясна защо, защото има нужда да, да ти дам повече информация и ти да не си мислиш, че съм едикъв си. Не, ти може да си мислиш, че аз съм какъвто. Искаш да си мислиш, че съм. Но аз реално съм това, което аз съм и това е асертивност.
0: Да. Да да, да разбереш, че не си длъжен на никой. Точно
1: така, да. И... Това е вътрешна стойност.
0: Да. Имам трудност в това и... И като цяло, тоест да понякога не е нужно да да се раздаваш за хората. Нужно е да помагаш на хората, но... Да, да се погрижиш първо за себе си и за своите нужди. Да, да поставиш себе си в центъра на, да. на, на, на това, което искаш да правиш.
1: Да, точно така. Междуто това е само да направим връзка между това, което говорихме в началото, че а, в, при хора, които са с такъв а, секюр, сигурен стил на привързване, те са точно такива. Те всъщност проявяват точно тези качества, за които в момента си говорим. Асертивност, увереност, че аз просто съм и това е. И, и съм такъв какъвто съм. А, някакви а, цели, посока, които няма да жертват за нечея присъствие, защото те самите са си цени такива, каквито са. Тоест, човек може да погледне качествата на един сигурно привързащ се човек и това да му е някаква форма на посока. И да разбие нещата на мини качества.
0: Да, да, да се изгради по-голяма, да? по-голяма картина да. над, над нещата. И последното нещо е увереност. Тоест. Сигурни са възможностите. И то реално това да, да излезе от спектъра на, нали, на целта, която имаш, по-скоро цялостното ти усещане за тебе е, че си стоиш на мястото и че да. няма... Знаеш, че имаш какво да променяш, но знаеш, че имаш и много което да дадеш и си доволен.
1: Да, абсолютно. И това според мен е... Ам... Комбинация между а, самочувствие, което се изгражда на базата на. А, имам успехи в различни неща, а, развил съм компетентност в различни сфери, т.е. проявявам умения, които ме водят до успехи за различни неща. Като цяло бих характеризирала okay. това като самочувствие. Съгласна съм. И от другата гледна точка има самооценка, т.е. наистина какви са моите вярвания за самия мен като човек и като присъствие на тази земя. И там вече нали, нещата, които обсъдихме, че просто да си дадеш сметка първо и най-важно, че ти си. Си струваш просто, защото те има. Това е просто универсална такава човешка истина. И а, ако теб не трябваше да те има и не си струваш и нямаш с да допринесеш, нямаше да те има. Или просто щеше да си, да си отидеш по един или друг начин.
0: Да, да според мен е това. Това, е, това. е много важно, защото много хора и аз дълго време съм го че реално ня... тая безусловната стоеност не я приемаш. Mm-hmm. А реално
1: го заслужаваш. Да, а реално, като се замислим, родителите са, ни тези, са тези, които ни показват това в началото. Дали трябва да се борим с тяхната любов, да изкарваме частици в училище, да бъдем много послушни, да си изядем това дете, не искаме да го изядем, за да ни кажат, че ни обичат. Или просто ни обичат, защото сме там и защото сме техни деца. Но понякога дори просто възпитателните ни методи, методи имат дубки в, на тези места. Например, изяж го, това нещо нали, за мама или за тате. Да. И виж, то се получава един. Ето, ти трябва да направиш нещо, което може би не искаш да правиш, трябва да изядеш нещо, което не ти харесва, за да докажеш на мама, че я обичаш. И това се превръща в един токсичен кръг, който след 20 години може да е. С ами аз трябва да се доказвам, трябва да съм хиперактивен, трябва на да, стоп да, да работя или трябва да съм, възможно, най-удобният партньор за някой, за да му докажа, че го обичам. Точно така изглежда.
0: Ок. Може да ми премина към на разговора. А, честно като преминахме през доста неща. А...
1: Ти смяташ ли така като мъж, че ако беше слушател на, такъв, на такова съдържание, ще ли да ти помогне? М-
0: мисля, че да. А, малко ми е странно още да, да, да по време на разговора, да мога да дам оценка mm-hmm. от страни. Но а, с променем много важни елементи обхванахме. А, реално, ако нали, важно е Отношенията с майката са важни какви жените привличат, но отношенията с бащата показват какъв мъж си ти mm-hmm. и какъв а, дали си, дали, дали си развил тия мъжките качества, с които да, да привличаш. Тоест, а, ако си интегрирал бащината роля в себе си, ти може много повече да привличаш. Ако си интегрирал образа на майката по здравословен начин, ти привличаш по-здравословни хора mm-hmm. в живота си. Mm-hmm. Това, според мен, е първата точка, мисъл. Какви... Защото, също има хора, които нали, са отгледани в... без родители. Пак, хората, които са, които са... Които са били до тях, Точно, и които са им създали тези модели на поведение. Следващата точка е да прегледаш миналия си опит с... с жените. След това да видиш как... на база този опит, какъв се си изградил. Тоест, какво е вярването ти за себе си. Друга важна точка е да да, да видиш какви са твоите нужди, т.е. аз и ти няма как да им кажем. Да. Това според мен минава през а, дали ще е индивидуална терапия или през много интроспекция да разбереш кой си. Няма как да, да, да дам ние да дадем отговор на това. Може да резонират част от думите, които сме казали тук и там, но това е, това е вътрешен процес на, на, на всеки един човек. А, след това какво беше? Имаш, имаш още нещо, което иска да каже. И това, това е миналото. Да, да приемеш миналото, да приемеш аспектите, да приемеш провалите и да. А, според мен е реалната картина, е, че мъжете трябва да са много по-добри, за да са във връзка, отколкото е било преди години. За да е здравословни отношенията, да. разбира да се. Трябва да приемеш работата. Т.е. трябва да приемеш, че, че имаш процес, процес, който да излекуваш минуци. Mm-hmm. И да. да и то процес не е бърз. Може mm-hmm. да е месеци, може да е години, но ако искаш да имаш поне, поне при мен е това, че а, аз... Се, тоест, а, обичам семейството си, но знам, че са допуснали грешки. И искам да... искам да изграда по-здравословно семейство за мен в бъдеще. И затова се опитвам да правя и това съдържание и да, да работя върху себе си. Защото... Смятам, че това е мисията. Нали, всеки, всеки възприема, коя да е мисията на неговия живот, но смятам, че това е едно от нещата, които аз искам да, да постигна и че се смятам за успешна, когато го направя. И, стимно, да, да се срещаш с реалния свят. Това е много, много важно като компонент. Да, да общуваш с повече жени и да, да развиваш тези мъжествени характеристики, които споделихме.
1: Да. Слушайки, те си мисля, че наистина ам, виждам, че ти си заел в шофьорското място и просто си се, си се качил и караш. И според мен това наистина е едно от а, малкото неща, които наистина можем да поискаме в, а, в този живот, в момента особено в който сме много пренаситени на всичко и презадоволени. Едно от нещата наистина, които можем да си пожелаем е, аз да бъда, да бъда водещия в моя живот, не да ме води някой друг, не да ме води някое нещо в миналото ми или някоя обида или нещо. Просто искам аз да съм този, който да решава. И за мен това е някаква форма на ультимативна свобода, да можеш да носиш отговорност за своите действия и да, да обираш плодовете или последствията от тях. А, така че ми се струва, че ти си тренал точно натам там и мисля, че това би могло да бъде а, малко ли много вдъхновение за, за мъжете, които слушат. Защото и, и мъжете и жените трябва да си дадем сметка, че надали някога ще дойде един ден, в който ще се появи някакъв магически човек, какъвто и да е той, който ще ни каже ето ти сега или ти сега в този момент си си перфектна. И си достатъчна. И си всичко, което искам. Просто надали ще дойде такъв момент и то в такъв контекст с такива думи да ни се каже. А, ние просто трябва да си дадем сметка, че ние така или иначе ги имаме тия неща, така или иначе работим върху себе си и може би един ден можем да се надяваме някой да дойде и просто да го оцени и да го сподели с нас. Но няма надали някой ще дойде и ще ни се кланя за качествата, които имаме. Просто ще ги оцени.
0: Най-вероятно, ще е лесно. Тоест. Просто ще си паста този човек, ако, да. ако, 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 ако си работил дълго време върху себе си. Наистина е така. И, и друг елемент, който бих казал е, че е да, да знаеш, нали, да знаеш кой си ти, но да знаеш и какво искаш и от имаш нужда.
1: Mm-hmm. Да. А. Един процес а, на развитие, който много си струва, води до много по-високи дивиденти, отколкото а, избягването или омразата или критиката, соченето на пръст.
0: Няма лесни отговори. Няма, Тоест, лесни отговори. няма лесни и бърди отговори. Mm-hmm. Просто нещата във всяка една сфера на живота, ако... Защото има хора, които наистина имат здрави модели. Получава се.
1: Mm-hmm. Но ако,
0: ако не си от тези хора, просто трябва да приемеш суровата истина, че... Наистина
1: е така, да. Изстегляли си малко по-кофти карти, да го кажем. Но все пак картите са в ръцете ти и ти можеш да прецениш как ще ги изиграеш. Реално
0: всички карти може да зависи от тебе uh-huh, и да, uh-huh. и друго нещо е да, да не очакваш, че някой, нали, пак, което го казахме, ако, ако някой не те харесва и не иска да е с теб, <laughs> да го приемеш. Uh-huh. Тоест съюзност не е лесно да го приемеш, yeah. но има толкова много хора на света и това, че някой не изпитва също привързване към теб, което ти изпитваш, да. Няма какво да направиш?
1: Да. Или и да, първо, че няма какво да направиш, и реално най-лошото, което може да направиш, е да, да започнеш да си повтаряш, че а, не си струваш като човек, че понеже някой те е отхвърлил, просто ти като стойност вече намаляваш. Това е много лош вариант. Но да, прав... наистина много добре го казваш. Какво да направиш ми. Продължаваш напред, виждаш накъде ще отведеш живота, на какво имаш да какво ще имаш да научиш, но твоята стойност винаги е там. Просто ти трябва да вярваш нея, ти е една от задачите.
0: Да, Окей. Okay. Бре, мисля, че, че това беше добър да върша каги. Yes. Много ми хареса разговора. Честно казвам, мисля, че, че доста добре да се получи.
1: Надявам се да е полезно за слушателите, наистина.
0: Да, и може би ще направим и подобно нещо и за жените.
1: Oh, мисля, че е абсолютно нужно. <laughs> да, да,
0: защото там, и там има много, да. много неща, които трябва да се
1: кажат. Там бих повдигнала под въпрос някои неща, които много рядко виждам да се говорят, на които ми е интересно твоето мнение, мнението на твоите слушатели слушателки, така че мисля, че ще стане интересно.
0: Окей, okay. добре. Благодаря ви, че слушахте. Бо... Чак... Извинявай врат. Знам, че монтираш. Знам, че... Да. А, благодаря ви, че гледахте, благодаря ви, че слушахте. До следващия епизод. Чао!